0: それでは主式をお読みいたします8章です8章全体から今日のメッセージとなります飛び飛びお読みしますのでその都度皆さんの方に言いますのでそこを目で追ってほしいと思います最初に8章の1節エフライムの人々はギデオンにあなたはミデアチンとの戦いに行くとき私たちを呼ばなかったがそれはどういうことかと言って激しく彼を責めた4節に飛びます。ギデオンはヨルダン川につき彼の率いる300人と共に川を渡った疲れ切っていたが彼らはなお追撃した彼はスコートの人々に言った私に従ってきたためにパンを恵んでいただきたい彼らは疲れ切っている私はミディアンチンの王ゼバとツル,ムツルムナを追っているところだ。しかしスコートの指導者たちは私たちがあなたの軍隊にパンを与えなければならないというからにはゼバとツル,ナ,ムのツツルムナの手首をすでに捉えているのかと言った。さらに22節の方に飛びます。イスラエルの人々はギデオンに言ったミデアン人の手から我々を救ってくれたのはあなたですからあなたはもとよりご子息またそのご子息が我々を治めてくださいギデオンは彼らに答えた私はあなたたちを治めない息子たちもあなたたちを治めない主があなたたちを治められるギデオンはさらに彼らに言ったあなたたちにお願いしたいことがある各自戦利品として手に入れた耳輪を私に渡してほしい。敵はイシュマエル人であったから金の耳輪をつけていた。人々は喜んで差し上げますと答え、衣を広げてそこに各自戦利品の耳輪を投げ入れた。彼の求めに応じて集まった金の耳輪の目方は金1700シェケルで、その他に三日月型の飾り、垂れ飾り、ミディアンの王たちがまとっていた紫布の衣服ラクダの首に巻きつけてあった飾り物があったキデオンはそれを用いてエフォードを作り自分の町オフランに置いたすべてのイスラエルがそこにで彼に従って簡易にふけることになりそれはキデオンとその一族にとって罠となったアーメンお祈りします天の神様今日も主の日私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします賛美の時祈ることができる時心から感謝いたします今また御言葉を開く時を与えられましたことを感謝いたしますこの御言葉私たちの知恵では理解できません経験でも理解できませんどうぞ上からあなたの豊かな御霊の助けを与えてください例のことを例によって理解することができますようにそして私たちがまた、聖書から聞いた一つ一つを自分の日々の生活の中において歩んでいくことができますように助けてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。四季の第10回目になります。今日は、勝利と罠というメッセージの題です。今までギデオについて学んでまいりました。この人物は読んでてとても面白い人物でありますとても弱い存在でした神様が勇者よと言いましたしかし彼はその言葉にですね立ち上がったんですねそしてさまざまなことが起こってきましたそしてミディアン人との戦いが迫ってきました自分の味方は3万2000人でしたしかし神様はそれは多いと言いましたそしてこの人々を介し1万人が残りましたしかし神様もっとこれではダメだと言いましたもっと少なくしなければならなかったんですね水の飲み方でテストした結果300人が残り9700人は帰っていってしまいましたそしていよいよ戦っていきますけれども儀殿はさらに神様の御心を確かに確かに確かめました羊の毛を置いてここに水がこの梅雨が降りているか降りてないか梅雨の日は逆に羊の毛だけがこの乾いてて他が濡れているかという慎重に慎重に神様の見心をこの確かめていきましたそして本当にそれが神様の見心だと分かった時に彼らはいよいよ戦いを始めたんですね戦いの仕方も非常にユニークでした松明を壺に隠して、みんなが陣地をです、ね、囲むように立ちそして壺を割って「ギデオンの剣」と叫びました人々はそれに驚いて敗走していきどうを中するどの子の出て,て12万人の人たちがもう死んでしまったということが次のとこここに書かれてもありましたこれは大勝利でしたたった300人の者たちが20万に近い者たちをやっつけてしまったんですそうしてまた彼らが勝利をした時にそこに次から次へと今までこの退いていたイスラエルたちも加わってきましたどのぐらい加わったかわからないんですけれどもそのようにしてイスラエルたちは一丸となって人々をこの敵をやっつけることができたという非常に華々しいところの記事が今まで続いておりましたしかし8章に入りますとちょっとその後のことです戦って大勝利を得たがゆえに実はいろんな人たちの心の中に様々な変化が起こっておったんですイスラエルの中にそして今日は特にこの8章から4つの人々4種類の人々いいいうものを学んでいきたいんでできたすねこの大勝利のゆえに起こった人々の心の変化というかあるいはそれに対する態度と言ってもいいかもしれませんまず第一番目のの人々は8章の1節ですエフ F- ライムの人々はギデオに「あなたはミディア人と戦う時にどうして私に声をかけなかったのか?」と言ったんですねどうでしょうかしかしギデオンは声をかけなかったわけではないと思いますエフライムとマナセは本当に兄弟のようでしたですからマフラエフライムがやることはこのご,ごめんなさいマナセがやることはエフライムに全部通じてたはずですでも彼らは私たち聞いてないっていうようなことを言いましたねこれはどういったことだろうかと思いますエフライムのの人々の不満なぜ私たちを最初から呼ばなかったかと言いましたこれを一つのリバイバルっていうものに置き換えていきましょう300人の者たちが戦ってそして敵をやっつけたそしてイスラエルたちはみんなですね力を盛り返したそして神が主だ神が主だと言って立ち上がったこういったリバイバルが起こったとしましょうしかしある人たちはそれを面白く思わない人たちがおりますねこれだけのリバイバルが起こったのにどうして喜ぶことはできないんだろうかそれは自分たちを何かないがしろにされたと思っているんですねそしてその人たちは私たちにはもっと力があったんだだからもし私たちが最初から加わるならばもっと大きなリバイバルが起こったかもしれないしかしあなたは私たちをこのないがしろにしたそれが面白くないんですね。で、それはまた非常に傲慢です。私たちにはこの人で敵に打ち勝つ力が本当はあったんだ。どうしてこんなある私たちをお前たち、あなたたちは用いてくれなかったのか。と言っているようにも聞こえます。これは今日でもあることではないでしょうか。しかし、神様の方法は多くの人たちを使うことはできなかったし最初に恐れを持つ者たちは帰りなさいと言いましたそしてもともと戦いに参加することが気のない人たちには声をかけなかったのかもしれませんなぜならば彼らをそこに呼ぶとつまずいてしまうからですまたこの戦いができなくなってしまうからですかつてのリバイバルっていうのをいろんなリバイバルが起こってきましたそれを見るときにいつでも一つの法則があることが分かります一つは現状に対するものすごい失望ですはなぜこの教会はこうなっているのかこのキリスト教会はなぜこうなっているのかっていうものすごい失望それを持った人たちがいたってことです次にはほんの少数から始まったってことですじゃあ世界がこうなっているからさあ皆さん大きな戦いをしまいこの大会を持ちましょう10万人を集めてリバイバルを起こしましょうこれ全然リバイバル起こってないんですねニューヨークで起こったとこのリバイバルは一人の夫人でした一人の夫人がですねこの教会を嘆きましたそして自分の家の窓に張り紙を書いたんですね貼ったんです誰か共に祈る人おりませんか神様の栄光を表すために祈る人がおりませんかと張り紙を外に見えるように置いたそうですそこから一人二人三人と集まるようになってそれがあのニューヨークの大リバイバルになっていたんですねあるいはツインツェンドルフコーっていうある,いるんですけれども彼なんかのリバイバルもですね本当にわずかの人でした韓国のリバイバルについて聞いたことがありますそれは宣教師たちが韓国に入っていったでも思う通りに伝道ができなかったそうですねいろんなことでそして諦めかかっていたそしたらある人たちがですねこう何人かのほんのわずかの人たちが言ったそうです私たちは本当に祈って,だった祈っていたんだろうかじゃあ祈ろうみんな集まって祈ることができなくても時間を一緒にして祈ろうじゃないか昼の12時に祈りましょうっていう何人かの人たちから始まったそうです2か月経っても3か月経ってもあんまり効果はなかったところが4か月目ぐらいからですねそれに合わせて祈る者たちがどう言い訳うかわからないけどもうわーっと集まり始めたそうですそれが韓国のあの大きな大きな大リバイバルのこの始まりだとも聞いておりますそうです300人が必要なんですその300人とは何なのか霊の戦いをする人たちです霊の戦いとは何かそれは祈りです。本当に祈り。それでこの祈りっていうのは希望のために祈る。その祈りはあまり強くはないんですね。むしろ失望から始まるんです。失望から。自分自身の人生の失望。この世界のキリスト業界の弱さに対する失望。世界がこんなにテロが蔓延している。そして正しいことが正しいと言われなくなってしまった。これに対して失望、皆さんにあるだろうか。それこそ、300人の人たち、そしてその者たちが失望すれば失望するってことは、人間に失望するってことです。この世界に失望するってことです。だとすならば、あと望みはあるとすならたった一つです。上を見上げるしかありません。300人でどうして多くの20万人たちを戦うことなんかできるんだろうか。それは失望です。絶対的な失望です。しかし、唯一、もし希望があるとするならば、神がこのようにしてくださるならば、できる。これだけしかないですね。この世に対する失望と神に対する希望これが重なった時これが300人の心の心境だったはずですでもエフライムの人たちはこのリバイバル自分たちが何かできると思っていた自分たちを呼んでくれればしかし彼らはそのように本当に神様に捧げることなんかできません。なぜならば自分たちだったらできるはずだと思っているから、神様に祈るような人にはなれないんですね。そのようにして、まず第一番目の人たちは、このエフライムの人たちの中に見ることができます。第二番目の人たちは四節からです。ギデオはヨルダンガを渡って、この彼らがヨルダンガを渡ってずっと逃げていきました。そしてそこにスコットの人々がおりました多分これは民族的ならば東側に陣地を取ったガドの人たちだったと思いますその人たちがこの川を渡って逃げてですねこの歯科の南の方までミディアの人たち逃げていくんですけれどもそれを見てたんですねそしてよしこのギレオンたちは追いかけてきましたしかし戦いに次ぐ戦いでですね彼らは本当にみんな空腹になっておったんですそこにイスラエルたちもいっぱいこのクワールになってきましたからそしてスコットの人たちにこう言いましたどうかご飯を少し分けてくれないだろうか戦いで食事をする暇もなくてここまで来ましたからお願いしますと言ったんですそうしたらスコットの人たちはどう言ったでしょうか彼らも面白くありませんそしてこのリバイバルっていうのを彼らは認めたくないんですねこれだけの人々が集まって習慣を持ちましたという時に私なんか昔そうだったんですけどあれはね世界的な音楽家を招いたから人集まったねよなんてですねそんなことばっかり減りくついてですね自分自身が参加しなかったもんですから成功したなんていっぱいと祝福されたねって言うともうなんか嫌になってしまうんですねまあ、そのようなことよくありますそして彼らは言いましたまず敵の大将の首を取ってないじゃないかまだ勝利でも何でもないんだこんなのはというような形で彼らは言いましたしかしそれはですね本当に、えー、この敵の大将を捉えてないからこんなリバイバルなんてまあまだまだだねそのうち消えるかもしれないしな。というのはそのような考えです私たちは自分の経験しないことっていうのはいっぱいあるんですねわからないことっていうのはいっぱいあるはずなんですですから神様がどう働いたかなっていうのはましてやわからないっていことがいっぱいあるんですそしてあの人がこうなったこうなってた時にまあ、偶然じゃないでしょうかねとかですねすぐそういうふうな評価をしてしまいますねでも分からない時私たちは沈黙すべきなんですねそしてイスラエルたちがこう追ってそして敵が逃げてきましたそれに対して彼らは腹に面白くありません自分たちも食わらなかったしおう人々がこんなしくされて力を得てるっていうでもその時に自分たちがですね出ていってはならないですね沈黙して沈黙して本当にこれが神様の見業なのか見業でないかっていうことを真理の部分から確かめていく現象からではなくて真理の部分から確かめるっていうことが必要だと思います一時トロントブレッシングなんていうのがありました要するにこう集会やってるとですねみんな笑い出すっていうんですねそしてこのどうでしょうかね集会してたわははわは,はって笑うんでしょうかちょっと現場は見てないんですけれどもそれが精霊に満たされた印だっていうような形で言い出した人たちがおりましたでもそれは聖書から見るならば違いますねもしペンテコテの時にすると一度は精霊に満たされて笑い出したってこう書いてるんであればそれはやっぱり私たちもそれを認めていくべきでしょうでもそんんなことは書いてませんねそのようにして正しいこの真理とといいいいううものを見極めていくっていうことこれは大切だと思います私たちがホームスクリーンを始めた時にある牧師が証しをしました自分のこの若い牧師だったんですけれどもホームスクリーンしたらですねグループの人たちの牧師たちからものすごくですね迫害されて「そんなのおかしい」って言われたっていうんですね。そして5年ぐらいだとか何年かわからないんですけれどもしてみた時に結果がはっきりと分かったその自分たちをこの迫害とまで言わなくけれどもそういうふうにした人たちの子供たちはみんな教会から離れているそして自分たちの子供たちはイエス様を愛するようになっただから誰かが本当に何か示されてやり始めていくそれに対して私たちがまずすべきことはこれを見ることです。そして本当に見心にかなうとなったらそれは励ますことです。もし分からなければ沈黙することです。スコットの人たちはまだ大将を捕まえてないのに何ですかっていう形でこう言ってしまいました。これもまたとてもとても危険なことになってしまいます。3番目の人たちは22節から。イスラエルの人々はギデオンに行ったミディアン人の手から我を救ってくれたのはあなたですからと言いましたこの人たちはギデオンと一緒に戦った人たちなんです実際に戦ってこの勝利っていうのはですね目の当たりに見てきた人たちですこの人たちが今ギデオン勝利がこのものすごい勝利を得た時にギデオンのとここに来てです、ね、言った言葉がこれですしかしこれとても危険ですねとっても危険な言葉ですあなたが私たちを救ってくれたと言いましたギデオンが救ったんですかそうではないですね神が救ったはずですところはいつの間にか神ではなくてその主役がギデオンに変わってししままいましたそしてあなたが言うならば王様になってくださいで。あなたの息子は王子になってください。次の代はあなたの王子である息子が治めてください。みたいな風にこうになってしまったんです。確かにギデオンは主の霊がギデオンに臨んでおったんですから彼はこの働きができましたし誰の目から見てもこれは素晴らしいという働きそれが彼はこの皆さんにも見るぐらいにはっきりと表すことができました人々にとっては彼の力と指導力は彼らにとっての希望でありこれからの救いでもありました彼と結びつけてこれからイスラエルを考えないことにはどうもイスラエルっていうのはこれは考えられない今でいつも敵にやっつけられていましたからですねビデオの時にこんな大勝利をしたこれからも彼は必要だと思っておりましたしかしこれは教会にも起こることですイスラエルの特徴は全世界の政治形態と根本的に違うんですイスラエルの政治、イスラエルの文化、イスラエル民族の最大の特徴はっていうと、真剣政治なんです。神の権力の権ですね。真剣政治。これがイスラエルのものすごい違うところなんです。要するに、神様が主権者である。神様が所有者である。神様が計画し神様が実行し神が完成するというですねこれが他の国々と全く違っておりましたそしてこのことは教会においても全くそうなのですこの教会においてもこれは他の今日選挙が行われますけれどもあらゆる選挙やあらゆる国の政治形態と教会は違うんですこれは神の国の政治っていうのが行われていかなければなりません神の国の政治っていうのは神が主権者になるのですそれをですね徹底していくっていうことこですでも実際問題として見えるものに人間は頼ってしまいまいす有力な牧師が来ますと「ああ今度はダメ大丈夫だろう」なんてですね思っていってしまう。そしてまた別の牧師がいる今度はダメかもなんてですねいつでもそのようにこう見られていきますし「ああの人がこの教会にいるから大丈夫だろう」とか「ですねあの人が移ってしまったからこれから心配だ」とかいつでもそのようになりがちだと思いますね特に目立つのは指導者指導者はこれはとっても重要です何が指導者がどうして重要かっていうのはそれは指導者の能力ではなくてその指導者がいかにして神様を見せるか見せないかっていうことにおいてその指導者がポイントになってくるのですだからその指導者の教会の指導者の指導で指導者たるものは何かっていうと本当に神様をいかに見せるかっていうことであって自分自身がどうのこうのではないはずなんですねそれがいつの間にか自分がどうかっていうことを見せてしまいますしみんな期待してしまうんですそこのところは全ての人が注意しないといけませんそういうわけですからイスラエルたちが今このように提案しましたねそれに対してこのギデオンはこのおお彼らに答えた私はあなたたちを治めない息子もあなたたちを治めない主があなたたちを治められるといったことは正しいんですけれども彼の内側は違ってましたねやがて彼は崩れていくんですそうするとどうでしょうか教会においてもし人間が誰かが崇められていくとするならばその人の傲慢だけではないっていうことです明らかにその場合の問題はそれを許したとこの周りの境界の罪でもあるっていうことを私たちはやっぱり覚えるべきですね。愛にあって真理を語れと言われました。ですから私たちはそういった時に大胆にそれは違うってことを言える環境がなければならない。それを言わないとするならばそれは罪になってしまう独裁者というのは一人でで作られれる,るわわけではないと言われます独裁者は独裁者を作る人もいるから独裁者が出来上がると言われてますね本当にその通りだと思いますそしていつでも私たちは愛にあって真理を語り真理によってもっと素晴らしい愛っていうものをいつもこの教会の中に作ろうとしていかなければなりません。そのことを忘れてはなりません教会は明確にキリストの体であって頭はイエスキリストお一人だけであります人が人々の頭になってはならないんですねしかし人間を頭にする方が楽なんです一般の人たちにとっては楽なんですね神様「ああどうなんでしょうかこうなんでしょうか」って聞くこれ皆さん大変ですね。神様のが「わしは神だこれをせ」って言ってくれるんだったらですねこれは楽なんですけどもちっとも言ってくれない聞こえないんですねでも誰かに相談して「こうこうこうこうこうなんですけどもどうでしょうかそれはねこうした方がいいですよ」って「そうですよね」なんて、ね、言ったら非常に楽なんですね。神様に聞くよりも人に聞くはうんと楽ですね。そして、ここのところを間違ってしまうときに、教会はこのダメになってしまいます。そして、教会が間違いやすい、いくつかの理由の一つ、もう一つあります。それは、賜物と人格、これの区別がなくなってしまうときに、教会は迷ってしまう。ギデオンという人これものすごい賜物と言ってもいいかもしれませんねもちろん最初彼は信仰によって答えたからこういった賜物をいを頂いたと言ってもいいんですよしかし彼の心ここに来ますとですねちょっと分かりますね彼が本当にどこまで性別されていたかっていうとそうではないってことがこのあとすぐ分かりますそうすると大きい働きをするとたまを持つとその人の人格も素晴らしい信仰だと思ってしまうんです要するに神の人だと思ってしまうんですしかし能力と人格は違うものなんですねもちろん一致するっていうことが一番大切なことですでも人間は弱いですからですね必ずしもそこのところを一致するっていうことは難しいんですですから本当に能力のある人がいる、能力のある人がある面で指導的になってこうやっていくと確かにその賜物っていうのは一人一人に対してものすごく働きますから一人一人がですねしかしそれは賜物っていうのはその人の能力でなくて神の能力だったはずなんですけれどもいつまかその人の能力になる時に人格と賜物が一体となってしまう。そしてあの人に相談すれば大丈夫あの人がいるから大丈夫牧師だから大丈夫となってしまうときに逆にちょっとしたときに牧師なのに指導者なのにっていうことがですね必ず始まってしまいますねですから教会は一人の人がこの指導者になるっていうことは間違いなんです教会は兄弟たちでやっていかなきゃいけない兄弟たちでだから先生と呼ばないあるいは人に捧げるとか人に見られるっていうことを極力なくするだから無記名で献金するとかですねこの奉仕なんかも自発とかですねそういったことをある程度私たちは考えようと思ってやってるわけですけれども賜物と人格を間違ってはなりません一緒にしてはなりません確かにあの人の賜物は神様からのものだから私たちはそれはですね感謝してこの「使えてもらいましょう受け入れましょう」しかしあの人がこういうことを言っているこれは違うと言わなきゃいけないわかりますねこのところそれが本当にこの教会の中においてみんなが言えるようになっていく時に教会は健全になっていくことができますギデオンに対してあなたが王になってくださいあなたが私を救ってくださいましたあなたの子孫が私たちを支配しこれからも王になってくださいこれはギデオンに対して非常に誘惑しましたねだからギデオンが一人傲慢になったというよりもみんながギデオンを傲慢にしてしまったギデオンが罪を犯すようになるんですけれどもそれは人々がギデオンに罪を犯させたっていうこともできるのです3番目の人々これはギデオンと一緒に戦いましたけれどもしかしその戦いっていうものを正しく見ることができなかったんですギデオンがトをしてしまいました4番目の人これはギデオン自身です人々から提案された時に彼は私はあなたを治めない息子もあなたたちを治めない主があなたたちを治められるとこの言葉は素晴らしい言葉なんですけれどもしかし下の尾根が乾かないうちって言いでしょうか儀伝はみんなに一つの提案をしてしまったんですね彼らに言ったあなたたちにお願いしたいことがある各自戦利品として手に入れた耳,を耳輪を私に渡してくださいと言った彼らは耳輪をつけるのが彼らの民族のしきたりでしたからそこにみんな持ってたんですねそれをこの奪ったのをですね衣を広げた後にみんなわーっと入れましたそうしたらその耳輪1700シケルになりました1シケル1 1 4ムですから7日は2 0 k ロぐらいここに集まったんです、えーインターネットで今20キロぐらいだとどのぐらいするかなと調べたら6000万から7000万ぐらいですね今の今日のあの値段ですとですけれどすごい量がここに集まってきましたねそしてギデオンはそれを用いて何をしたかっていうと彼はエポデを作ったと書いてるんですエポデを作これ、イデオンはですね、非常に巧妙なことをやったんです。それはどういったことかっていうと、エポデ、これがエポデなんです。大祭司が着るとこの洋服、これがエポデです。ここの部分がエポデなんですね。これは4つの糸で作られました。金、これは神であるということ。次は、この青、これは人であるということ。それから、紫。これは支配者で権威者であるってことそしてこの赤これはこの王であるってことこれを表しましたそして大祭司はここに胸当てをつけております十二の金をここに当てはめてるんですねこれは十二部族でした肩当てがあって六つ六つここに宝石を飾っておりました非常に派手派手ですねもし皆さん次の週私がですね時間になったらそっちからですねこのような格好をして降りてきたら皆さんは「はぁ」というこうですねこの尊敬してくれるでしょうかバカにするでしょうかきっと笑うに違いませんと思いますけれどもこれは大祭祀でありますけれどもこれは何もですねこの派手派で飼育してるんじゃないんですこれはイエスキリスト自身を表すんですまずターバンかぶってますねこれは権威のにあるという印なんですイエス・キリスは父なる神様の権威のもとにいるということを表すためにターバンここのところに額のところに金で壊れました金は神を表しました私は神であるということを表しましたそして白一番下は白い布でしたこれは罪がないという清さを表しました次に青これは人であるということでした罪のない人しかも神様の権威のもとにあるそして神であるっていうことでしたそしてこのエポデっていうのはこれはこの今説明した通りですここに胸当てがありますけどこの胸当ては飾りではありませんでしたこれは大祭司は年に一度死聖所で入っていきましたすなわち私たち民族すべての人をここに胸に抱えて型っていうのは力を出しますから型に担いで私たちを死聖女。神様の国に、神様の天国に、父なる神様の身元に、私たちを運んでいくっていうことなんです。ですから、誰一人自分で行くことはできないんです。死聖女へ行くことはできないんです。立法によっては救われないんです。イエス・キリストによるんです。イエス・キリストが胸に愛によって、十字架によって、イエス・キリストが肩に担いで、イエス・スキリストの力によって私たちを聖女に連れてってくれるんですねそれを表しましたさてもしギデオンが7000万8000万集まった時ですね自分の御殿を作っちゃったって言ったらみんなあギデオンちょっと狂い出してるなって分かったと思うんですねしかし分からなかったと思いますなぜかというならばギデオは宗教的なものを作ったからですそしてよくわかりますこれを作ったのは何のためなのか自分の肉を覆うためでしたこれが非常に隠れ身のになってたんですねですからどうなったでしょうかギデオは人々から崇められていて傲慢になってしまったんですそして自分自身を賢くですね自分自身の肉を宗教的なもので覆ってしまってそして自分の肉を見えないようにしてしまって自分が指導者になってしまったのですあれだけ神様に捧げてそして300人になってもなお神様を信じ続けてきたギデオンでしたけれどもしかしこれが人間の姿ですね本当に傲慢になっていっていしまいますそしてこれは私にも言えることでありますし皆さんもそうです私の肉の部分をですね宗教的な儀式だとか形とかそういったもので覆って見えなくしようとしてしまいますしかしこれは必ず化けの皮が剥がれていってしまいますねその結果どうなったでしょうかそこで彼に従って会員にふけることになりって言いましたそうです命のない宗教儀式っていうものが行われていくっていうことになりますそうする時にこれほどつまらないものはなくなりますからまたご利益的にですねこのなっていきますでこれがある面ではですね偶像になっていく宗教儀式が偶像になっていく大祭司が偶像になっていく牧師が偶像になっていくと,いうこ,とがこここがででまままたた始っってしまったんですそして40年間にわたってそれなりに収めましたけれども29節見るとイワシの子エル・バールは自分の家に帰って住んだギデオには多くの妻がいたのでその腰から出た息子は70人を数えた息子だけで70人ですからですね何人の妻たちがいたことになるでしょうかここで彼は狂っていっていししまいましたやがて彼らの70人の子供たちが殺し合いをやるんです本当に惨めな家族になっていってしまうんですねそれは4番目の人それはギデオンでしたそして私たちはこの1番目の人々エフライムの人々にもなることができるんです次にはスコテの人々のようにも私はなることができるんですそしてまた人をあがめて立てて自分が生きようとするですね自分の都合のいい人それを立てていこうとするあの人々たちのようにもなることができるのですそしてギデオンそのものにもなることができるのですでは私たちはどうすべきなんだろうか人の者ちで勝利を得たってこの原点にいつも変えるべきだと思いますそれは私の力じゃなくて神がこれをしているってことですそしてその一番の原点はイエス・キリストの十字架と復活ですキリストの十字架と復活そこのところにいつも私たちが立ち返ることがこの300人の心これを保ち続ける唯一の方法なだと信じますそれは自分が死ぬべきところをイエス様が見返らせてくださったこと自分の命を再び生かしてださって立ち返らしてださったということここに立ち続けていくことここから決して離れないことこれこそ私たちのために必要ですですからこのもし私たちの日々の生活なんにおいて神様が祈りを聞いてくださったあの人がこうなったこうなったっていった時にいよいよ私たちの心が300人の心に戻っていくこと300人の心にいっつも戻ること立ち返ることそうしたならば間違いを起こさないしまた人々に間違いを犯させることもなく歩んでいくことができると確信いたしますどうかこの教会がまず私たちのところが愛にあって神流を語り一人一人が教会はイエスを主とする者たちによって作られていく場所にならなきゃなりません今での制度だとか歴史だとかですね誰々ではなくして本当に一人一人がイエスキリストを主とし続けるならばここに教会は必ず素晴らしいものとなって出来上がってくるに違いないと確信しましょうアメンお祈りいたします天の神様ギデオンの姿また共に戦って大勝利を得て人々の姿またスコテの人々の姿エフライムの人々の姿全て私の内側にありますどうぞしよあなたにだけ目を注がせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。